0: Hola, ¿cómo estás? Antes de arrancar el episodio, como que te quiero invitar a que registres como el espacio en el que estás. Quizás no necesariamente ahora, porque capaz ahora estás en la calle. Aunque bueno, igual, igual también sirve, O sea, supuestamente como que todo tu mundo exterior refleja tu mundo interior. Medio flashero, pero a mí me encantan esas cosas. Y el otro día me agarró literalmente un ataque de sentir que tenía un montón de cosas, papeles, guardadas como que no, me agarró como una claustrofobia de decir estas cosas que tengo acá que están ocupando espacio y que no, no sirven y simplemente como que ocupan espacio que podrían estar ocupando otras cosas y me dio mucha paz mental, saqué como tres bolsas de consorcio y no solo a nivel físico, sino que vacié mi casilla de mails estoy borrando un poquito fotos, cuadernillos ropa, un montón de ropa que doné, juguetes que le di a mis primitas y bueno, nada, libros, o sea, hay cosas que de verdad están ocupando espacio y que no te, no sé, no, no te aportan nada tenerlas y yo soy de las personas más nostálgicas, cada papelito tiene un significado y que cada papelito, como que me parecen re especiales esas, esas mini cositas, pero después como que hay que tener un límite y creo que nos hace bien soltar cosas. Eh, siempre a nuestro ritmo igual, ¿no? recordamos el episodio de saltar empecé a cursar esta semana o sea, hoy es jueves los contextualizo, jueves 16 de marzo eh, y son las 18.55 por si les interesa saber, no tengo ni idea qué horas en tu mundo, pero me encantaría que te pongas cómodo cómoda, que te hagas unos mates un cafecito, un tecito, un juguito lo que quieras, porque todo en diminutivo ah, perdón, pero bueno eso, tú unos mates, un café eh, <risa> repetía la frase pero sin el disminutivo perdón vamos a hablar de códigos porque no quiero hacer más larga la intro de lo que es no sé si me seguís en Instagram pero deberías porque en realidad como que medio que siempre pregunto cosas relacionadas a las cosas que me vienen haciendo ruido en la cabeza. Lo pregunto y me encanta como apropiarme de sus respuestas. Obviamente es todo anónimo, así que siéntanse libres de escribirme en esos stickers lo que quieran. Les pregunté qué temas tenían ganas de que charláramos y una chica me mandó este mensaje que se los voy a leer. Obviamente reitero desde el completo y total anonimato de, de la identidad de esta persona. Ella me puso lo siguiente. ¿Qué opinas de que entre minas se prohíban pibes? Me cuenta que hace poco le pasó, lo leo textual, perdí a muchas de mis amigas solamente por chaparme a un pibe que nunca había hablado con mi amiga, solamente ella estaba enamorada con muchas comillas físicamente, porque o sea, ahí me voy a explicar el uso de las comillas porque si no conoces a una persona es difícil que te llegue a gustar. Vamos a dejar en pausa un segundo el mensaje de esta persona y corramosnos un poco de lo que todos conocemos como códigos para hablar de Qué es? O sea, qué son los códigos? Una definición literal de la palabra códigos. Conjunto ordenado de leyes de un país. Conjunto de normas y reglas sobre cualquier materia. Sistema de símbolos y reglas que permite componer y descifrar un mensaje. Código Morse, sistema de comunicación convencional que consiste en una combinación de banderas para que las embarcaciones se comuniquen entre sí o con los semáforos. Okay. En resumidas cuentas, es un conjunto de leyes, hace referencia como a algo que es común pero por alguna razón cuando yo subía mis historias, preguntándoles qué cosas no da hacer por código, nadie me puso no cruzar el bar el río en tal momento porque el código de de vela, de barco, de la concha de tu hermana, lo dice así, Ay, hay un mosquito que me está molestando como sociedad tenemos muchos códigos, muchas leyes Incontables, de hecho, tantas que en la definición de códigos que entra en Wikipedia en ningún momento apareció la definición de cuando no podés estar con el pibe que a tu amiga le gusta. Pero sin embargo, cuando yo subo esa historia de qué cosas no dan a ser por códigos, nadie me dijo matar, violar, robar, no da, porque en el Código Civil dice eso. O sea, nadie mencionó al Código de la Marina y a las cosas que no daban a ser según las leyes que se impusieron en la Marina. Todas esas respuestas apuntaron a un código que no está escrito en ningún lado. Pero que todos repiten casi de memoria. Porque de las 20 respuestas que tuve, 19 respuestas fueron cogerse al ex un amigo. Entonces, yo podría haber estado hablando de cualquier código. Y de hecho hay muchos, muchísimos en nuestra sociedad que están escritos. Yo obviamente que esperaba que me contesten esto. O sea, no esperaba que nadie me pusiera nada de la marina, evidentemente. Pero a lo que voy... Es que cuando yo dije códigos, todos entendimos lo mismo. Todos, como si recitaran una ley del código civil, me contestaron las mismas leyes de ese código tácito que reproducimos constantemente como sociedad. Porque, a ver, evidentemente son cosas que aprendimos que están mal, cosas que si hacemos estamos fuera de ese código. Aprendimos que es sin códigos estar con el ex de un amigo o amiga porque crecimos escuchando frases del tipo la ex de un amigo tiene bigotes. Y que realmente no están escritas en ningún lado. Es como un código que se reproduce mediante el boca en boca. Y sobre todo mediante como exponer situaciones de otros diciendo no podés. Porque al menos yo creo que así fue como aprendimos este código. Como si al contar esas cosas de otras personas que probablemente ni conocemos. Estamos como condenando esos actos. Y aprendemos esos actos como actitudes sin códigos, las cuales respetamos y cumplimos o intentamos regirnos por ese código con la intención de que nunca nuestros actos sean así de condenados como estamos escuchando que condenan los actos de otros. A mí muchas cosas de esto me parecen absurdas y yo siempre que hablo de este tema con mis amigas me dicen como «no, no, no puedes estar en contra de los códigos». Y me empiezan a tirar como situaciones hipotéticas, no sé. Tu novio te es infiel con tu mamá. Tu novio te caga con tu mejor amiga. Tu ex se pone novio con tu hermana. Me ponen como una situación hipotética de una traición absoluta. Y yo me río porque yo entiendo cada caso como un caso particular. Para mí una actitud chota es una actitud chota. Y lo que me duele es que una persona que quiero y que me quiere no haya tenido en cuenta mi dolor. Pero realmente no toda acción que entra en esas categorías... Es tan demonizable como socialmente se hacen. Y no comprender que cada situación es diferente. Hace que se te nuble la vista. No sé. Yo con mi ex novio terminé re bien. Y si una amiga mía quisiera estar con él. Son dos personas que quiero mucho. Y que al final. Quiero y avalo su felicidad. Y si no la avalara. Realmente. Yo no soy alguien. Para determinar que ellos dos puedan o no estar juntos. O sea. Dentro de las leyes de códigos, como él fue mi novio hace cinco años, eso la va a privar a mi amiga de conocerlo y enamorarse de él. Porque fue algo mío. Mío. Es un posesivo muy heavy. Y cuando yo generalmente hablo con mis amigas de esto y, y, y digo este ejemplo como de que a mí no me molestaría que ellas estén con mi ex. Ellas me dicen, bueno flaca, pero es porque vos estás con otra persona, ya lo superaste a este temita, entonces como que no está todo fresco. No es que te hizo mierda y te duele todavía y y, y que yo pueda estar con esa persona no, o sea vos no te haría bolsa en este preciso momento en ese escenario en el que mi ex fue un hijo de puta, ahí sí entra como que sin códigos tu amiga a mí me mata porque es como que ya reprimimos y juzgamos el hecho solo de que mi amiga se pueda llegar a sentir atraída y sin que haya hecho nada es como que ya es re sin códigos, o sea a mi amiga le atrae mi ex y no estuvo con mi ex no hizo nada ya es como un delito, ¿no? Porque cómo te va a gustar el ex de tu amiga, ¿entendés? O sea, que es muy grave, es muy grave socialmente. No quiero quitarle dolor ni sensibilidad. Y obvio que me dolería, obvio que me partiría al medio si me acaban de dejar, o acabo de terminar re mal con mi pareja y viene mi amiga y se lo quiere coger. Pero a ver, yo creo que desde ese sentimiento de que no queremos lastimar a ese otro que amamos y que queremos que es que hay que saber correrse de ahí de decir che mira o sea siendo la persona que se siente atraída por, por el ex saber correrse de ahí desde un lugar de yo amo a mi amiga y no la quiero ver sufrir más de lo que ya está sufriendo en este preciso momento no me parece que sea oportuno me parece que tiene todo el sentido del mundo como restringir restringir esas ganas de estar con el pibe para no herir a tu amiga. Yo no, no critico eso. Critico el no moverse desde tu empatía. Y moverse desde un código establecido por no sé quién. ¿Entendés? O sea, ¿no sería mucho mejor moverse desde tu empatía? Y tu propio criterio del bien y del mal. Y tu propio criterio de a quién vas a herir o no con tus acciones. Y lo mismo del otro lado. Porque, obvio, a mi ego un poco le duele que quieras estar con mi ex. Pero yo priorizo que te amo con todo mi ser, que quiero que seas feliz. Y si es con mi ex, y bueno, es con mi ex, que así sea, no te voy a prohibir. Porque más allá de mi dolor o de mi orgullo, yo no soy nadie para prohibirle a alguien con quien estar. A mí me indigna mucho esta idea como de tener que pedir permiso. Porque, o sea, tener que pedir permiso por códigos. Es como códigos mínimamente tenés como que pedirle permiso a esa otra persona, para ver si podés estar para ver si la otra persona te deja que vos estés con alguien que tenés ganas de estar yo no digo que esa charla o sea, si vos tenés ganas de estar con el ex de tu amiga yo no digo que esa charla en la que vos le contás a tu amiga lo que te está pasando no tenga que suceder yo no te digo, si sí, anda, cogetelo, total no tiene, por qué, no tiene derecho a prohibirte nada cogetelo y de paso le haces mierda a tu amiga no yo no digo que no le cuentes lo que te está pasando y que te vayas y te cojas a Alex. Digo que esa charla deberían nacer de tu empatía por sentir que lo que te pasa la va a lastimar y querer atravesar esto que te pasa con ella para que el vínculo que tienen no se rompa en mil pedazos por algo que simplemente te pasa, porque no lo puedes manejar. Hay personas que dicen lo manejas, vos Alex y tu amiga... No lo ves, le pones bigotes, le pones tetas, dichos tremendamente homofóbicos, ahora que me doy cuenta. Eh, y listo, no lo ves, no lo miras, no lo tocas, no nada, entonces no te va a pasar nada con él, sencillito, facilito. Yo no creo que eso pueda cumplirse en todos los casos. Yo creo que evidentemente como sociedad hemos demostrado que son cosas que pasan. Y que como cosas que pasan, estaría bueno que pasen sin llevarse una mitad por delante. Y ese moverse desde tu empatía, el no quiero lastimarte o quiero que vos estés bien porque te amo, te quiero, sos mi amiga, me importa que vos estés bien, va de los dos lados. Porque no solamente la que está como por cometer la acción sin códigos es la que debería moverse por, por su empatía, al menos como lo veo yo porque si vos te moves del amor y no desde sentir que sos un juez que determina con quién puede estar quién, entonces quizás podés entender que es tu ego el que no apoya que tu amiga esté con su ex. Pero esa persona lo hace para molestarte a vos y no creo. Yo creo que está simplemente buscando la felicidad y haciendo lo que cree mejor y que realmente puede no tener sentido para vos, pero te hace sentir mejor que no estén juntos porque vos se los prohibís. O sea, sentir que restrinjo a alguien y a su felicidad no se alinea para nada con mi criterio del bien y el mal. Yo elijo moverme con mi criterio y no con todos esos criterios que no se dieron en la cabeza, estando de ambos lados. Porque estoy segura que todas esas personas que juzgan y que dicen, ay, tal no tiene códigos, en algún momento de su vida se van a tener que poner del otro lado. Porque son roles. Y vamos a ir rotando a lo largo de nuestra vida. Y vamos a pasar por cada uno de los roles. Y vos me decís bueno, pero ya no te duele. Ya estás de novia con otro chico. Ponele que haya una persona que a mí me hiciera bolsa. Pero bolsa. Con la que esté. Imagínate que yo corto con mi novio. Y mi mejor amiga tiene ganas de estar con él. Y a mí eso te aseguro que me partiría el medio. Pero me partiría el medio... Mucho. Yo espero de parte de mi amiga que contemple mi dolor. Pero entonces... Así como yo pido ser contemplada en una situación de dolor, o sea, yo pido que mis amigas si me ven sufriendo, si ven que hay una persona que a mí todavía estoy como duelando, y yo pido esa como, no sé, ese cuidado especial con esa persona porque me está haciendo mal, porque me, me haría mal que estén con ella, porque a mí todavía me duele. Así como yo espero como esa contemplación de su parte, yo también voy a contemplar. Cuando mis amigas, si es que les pasa, les pasa de querer estar con alguien con el que yo estuve. Porque yo no soy dueña de las personas con las que estuve. No es que automáticamente en el que vos estuviste conmigo, tenés una marca en la frente que dice estuve con Carmen y por ende ninguna de mis amigas puede estar con vos. Para mí no es así. Como digo, hay grises. Yo lo que busco proponer en este episodio es que como que dejemos de recitar leyes y prohibiciones porque no aplican igual para todas. Porque no aplican siempre. Porque así como yo espero. Que en una situación en la, que, en la que yo estoy sufriendo. Mis amigas estén ahí apoyándome. Y por el contrario no agravien mi dolor. Agravien mi dolor se dice. ¿no? Bueno no empeoren mi dolor. También no quiero ser yo. Causante de dolor para ellas. Entonces en el momento en el que. alguna de mis amigas le pasa algo. Con alguna persona con la que yo estuve. Yo no voy a estar nunca a favor de restringir a nadie, de prohibirle a nadie su felicidad porque yo también puedo contemplar el hecho de que es mi ego hablando cuando esa punzada de dolor aparece de decir como era, estuvo conmigo, a mí me gustaba, a mí me gustó primero, a mí me gustó físicamente primero y bueno pero no se dio con vos y se le dio a ella, ella está contenta, ella está feliz y es tu amiga la que querés un montón y por tu ego de sentir que como que lo cantaste primero. Me, me parece súper infantil como esta cuestión de decir me enamoré físicamente de él y por ende es como me pertenece. Al menos yo no creo que funcione tan así y prefiero regirme por mi propio criterio del bien en mal y prefiero regirme por mi propio criterio de de ser sensible y ser empática con el dolor ajeno y con el dolor propio todo el mundo merece que contemplen su situación particular ¿no? cuando estás en un juicio y no te no condenan a todos igual ¿no? hay un montón de cosas que agravian es como la tengo con la palabra agraviar perdón, agravar, agravar es encima, le meto la ahí eh, que empeoran la situación y bueno, yo prefiero regirme por eso, por mi propia empatía, por la felicidad de mis amigos o mis amigas, que aparte son personas que te, que te importa que estén bien. O sea, ¿qué vas a priorizar tu ego por sobre la felicidad de otras personas? ¿Y cómo te sentís después de prohibirle a alguien estar con otra persona? Porque eso eh, tipo, es una carga que tenés vos y nada más que vos. Y creo que me quedo con esto de que todos vamos a pasar por todos los roles. ...en algún punto de nuestra vida... ...entonces si vamos a estar todos... ...en todos los lugares... ...y no te gustaría que cuando... ...te toque estar del lado... ...condenable se pongan en tu lugar... ...si todos vamos a pasar por todos los lugares... ...no te gustaría que se contemple... ...entonces... ...el lugar en el que estás vos... ...y no te gustaría entonces contemplar... ...el lugar del otro... ...porque digo es muy fácil juzgar... ...es muy fácil decir tal no tiene códigos... ...cuando no tenemos la menor idea... ...de nada... Sobre todo porque como no está escrito en un código civil, como no están escritas las 1500 como posibilidades, somos nosotros los que tenemos que poder verlas y somos nosotros los que determinamos si lo que hicimos fue un crimen o no. En fin, no saben el calor que tengo. Eh, tengo muchas ganas de saber qué pensás de esto. Me encantaría escucharte, me encantaría leerte, me puedes escribir por Instagram, escarme.borras. También puedes ir en TikTok, me puedes seguir eh, en mi Instagram de arte, porque por si no lo sabías, estudio diseño gráfico e ilustración. Y si te interesa, puedes ir a Mierlo. Eh, y nada más, creo que ya. Ah, bueno, y te puedes suscribir a mi canal de YouTube. Tengo ganas de hacer un blog Como que hace mucho que no grabo para YouTube, desde que, como que mis podcasts no están teniendo una parte visual, que ya voy a grabar alguno con parte visual también porque lo extraño. Pero hace mucho calor, si yo les contara, o sea, estoy eh, impresentable el calor que hace. Aparte y no puedo prender el ventilador o el aire porque hace ruido y no se escucha bien. Así que estoy muriendo. Todo sea por grabar este episodio y nada, ya está. Espero que te haya hecho pensar o repensar la forma en la que, no sé, medimos el bien y el mal dentro de nuestros vínculos con amigos, parejas, exnovios, etc. Eh, y nada, me puedes escribir por Instagram, podés ir a escuchar cualquiera de mis otros episodios, si es que no estás al día, si estás al día, te amo, de verdad, gracias, gracias por escucharme, y ya está, nos vemos en un próximo episodio, chao